0: PoeiraCast, Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando o PoeiraCast, hoje no programa 436 a gente fala dos discos de transição, aqui fala Ricardo Alpendre, temos aqui também Bento Araújo, temos Sérgio Alpendre e estamos gravando no IMKS Instituto Musical, é uma escola de música, a gente está na Unidade Jardim, é uma escola de música, um espaço cultural, um... Uma cafeteria que também tem aqui, tem loja de instrumentos, tem loja de vinil e tem estúdio de ensaio também. E você pode fazer a primeira aula grátis de guitarra, de batera, de canto, de teclado, enfim, do instrumento da sua preferência. Faz uma aula grátis, uma aula experimental, né? E vai conhecer. Esse espaço fantástico que a gente gosta muito de vir aqui e gravar aqui, como é o caso hoje, o IMKS. O Bentão, inclusive, já, já fez eventos, já participou de eventos aqui, né? É, palestra, é, bate-papo, né? Sobre... Lançamento, o que, do que que, o lançamento do livro que Lançamento do livro que estivemos aqui também, prestigiando. E teve bate-papo sobre o, a música do ano de 1979, recentemente, né? Não é que 79 é recentemente, mas o. o, o
1: Bate-papo sobre os discos. 69, 79 e 89. Do mesmo evento, hein? Foi dos Ah, 30 aos 50. É verdade, é verdade. É verdade. (risos) Eu peguei a mais. Eu e o
0: Bruno Oscari. É porque, engraçado, né? Eu fiquei mais com, com, 79. com 79 na cabeça por causa da sua predileção ah. pelo Joy Division, né? Ah, pelo... Pensei que era pelo pela sua
1: predileção, né? pelo Overkill e o Bomber. Então, poderia
0: <risos> ser, mas eu, tra- eu projetei em você. É, mas foi o Bruno que falou do Joy Division. Muito legal. A gente vai ter o bloco principal, mas antes a gente vai dizer
2: o que a gente anda ouvindo. O que vocês andam ouvindo, companheiro? E aí, Sergio? Estou ouvindo <risos> Running Wild, Power Metal alemão, anos 80. <risos> Bem roots. É, não, eu estava ouvindo porque é o Rolf Kasparek, né, que é o cara que compõe tudo que na banda. O cara que... E, e consegue essa rock and roll, nos é, é. dois, é. dois primeiros é. discos é, o, é como se li, ele se denomina <risos> e ele é o um líder, o principal compositor e lança um disco por ano durante muitos anos, não sei como é que tá agora. Eu perdi contato depois que eu saí da nuvem, né? Eu perdi contato com acho que o Victor foi o último que eu ouvi deles, que é de, acho que é de 2000 e, mas eram um discos sempre legais, uh, nenhum muito fora da curva O único que tem uns momentos mais legais que eu acho é o primeiro, Gates to Purgatory Mas eu tava ouvindo, eu tava ouvindo os três primeiros O Gates to Purgatory, Branded and Exile e o Under Jolly Roger é, que, é o, que é onde começa a onda dos piratas, né? o Pirate Rock, Pirate Rock que eles chamam <risos> é engraçado isso, e eu depois ouvi o Masquerade, que era um que eu gostava bastante nos anos 90, mas eu achei, dessa vez eu achei ele meio sem grave, não sei se é a versão que eu, que eu consegui da gravadora, tava muito ruim, assim, um som meio esquisito, eu não gostei tanto, que isso? Fui eu aqui, é e, porque rapaz, o, meu, o
0: meu que andas ouvindo... Abri, eu abri ele no Spotify, só que ele abriu tocando. Não viu, na pausa.
2: Tá.
1: E acho que é um o Então é melhor isso,
2: melhor. <risos> Running Wild, que é uma banda que, né? Ah, Running Wild, que é uma banda que surge do, do Judas Priest, né? Mais um filhote de Judas Priest, e, e, como pelo, o próprio pelo nome do. É, é. é, Running Wild só pode ser, né? Não é, é. possível. O cara vai dar esse nome na inocência, né ah, tem uma música do Judas com esse nome, não sabia Não, eu não sabia, é verdade, que nem o, não tem como o, o Johnny
0: Hooker falou que, né, que, que mal conhecia, o, alguma coisa assim, falou que mal conhecia o grosso Mato Grosso né? Isso, Tipo, acho que ano passado, ano retrasado, né? falou que não, não tinha menor, nem, nem ouvia nem Mato Grosso, nem via, nem tinha visto nem Mato Grosso direito E tal mas causou uma situação engraçada que aí o próprio Ney Mato Grosso se pronunciou, foi muito engraçado. Mas eu já que já dei o meu spoiler aqui, que já eu tava já... abrindo. Eu estava abrindo no Spotify o que eu ando ouvindo, que é o disco recente do, dos nossos meninos, né? Sly and Robin. Sly Dunbar oh. e Robbie Shakespeare. Verdadeiro slime. <risos> Eu diria até o outro slime, mas os dois são maravilhosos. Os
2: dois slides. que foram são, produzidos né? pelo Bill Wesswell também.
1: Vocês contaram e são três, né?
2: É, é <risos> são verdade. três. Não, e, e Sly e Robbie,
0: é um. Além de né, eles terem se tornado uma, uma banda né, própria, eles eram uma.. uma uma uh, sessão rítmica maravilhosa, né? Que tocaram com, com vários astros do reggae mesmo, jamaicano E aqui é um álbum recente dele Que se chama The Final Battle Sly and Rob versus Roots Reddicks É um monte de convidado Como reza meio que até uma cartilha, né? Dos artistas consagrados fazerem em alguns recentes, né? Uma espécie de duets, né? Com várias várias participações especiais E claro que a maioria dos artistas não são Dos convidados não são Gente muito conhecida fora do reggae Mas tem um dos dos meus, digamos, preferidos até A música Argentina Olá, Sérgio A música Argentina Que é com o Ken Booth Que é um, um cantor muito interessante da... Daquele universo da Trojan Já falei sobre ele aqui Inclusive principalmente na época Do filme Rude Boy Da Trojan Que o Ken Booth ele gravou uma versão Que foi mega hit na Inglaterra Da música Everything I Own do Brad e foi no Top of the Pops acho que quatro vezes ou mais é, a música foi para o número um das paradas britânicas em 72, se não me engano, ou 74, enfim, na primeira metade dos anos 70, né? E ele canta ele canta com os Lion Robbie uma música chamada Argentina viu Sérgio Sérgio não o meu irmão, o Sérgio aqui do IMKS que infelizmente não fala no programa, um dia a gente vai ter que amarrá-lo ou forçá-lo a falar no programa, mas enfim é uma das belas músicas do álbum que no todo é muito legal eu recomendo muito The Final Battle e Sly and Robbie
1: vs Roots Radix, disco de 2019 bom, eu ando ouvindo o preciso contar essa história, né? Sim, precisa. Sim, essa essa trilha, estou ouvindo sapatilha. É, recentemente, acabei, acabei de chegar, na verdade, né? De uma, mais uma tour aí de lançamento do Lindo Sonho Delirante pela Europa. Foi muito bacana, muito legal. Tour de palestras e é, DJ sets do meu amigo Rasmus, dinamarquês. mais conhecido como Epic Vinyls from Brazil. E foi muito bacana, passamos por alguns países e a tour terminou em Zurich, na Suíça, né? num evento muito legal, numa casa chamada Kashim. E pessoal super legal, o Nick e o Tim. Pô, pena que eles não ouvem o programa porque eles não entendem português, né? Mas são caras geniais, assim, que nos acolheram muito bem. E a vibração da casa estava incrível, assim. No bar tinham várias pessoas trabalhando e um dos caras que trabalhavam lá era português, infelizmente não vou lembrar o nome dele. Mas ele me chamou de canto uma hora, assim, que ia começar a palestra. ele... Eu, oh, português de Portugal, né? Não sou muito bom nisso, mas vou tentar imitá-lo, assim. Ele falou... Ô, oh, Bento, que que maravilha que está, estás aqui lançando teu livro de música psicodélica brasileira, O Lindo do Senhor para Pra mim, incrível. Um dos discos que eu mais gosto que você colocou no teu livro, vi que está lá, é o Sapatilha. Aí eu, porra, Sapatilha, né? Que disco é esse, né, cara? Foi, caramba! Aí eu, olha... Você me desculpa, mas... Sapatilha? Qual que é? olha, ora, pois, sapatilha, sapatilha, está lá no teu livro, no volume 1, um, do Lindo Sondeleirante. Aí, aí eu peguei e falei, olha, o que nem você falou nessa, né, João Não percebo, né? Não percebo é, cara, não qual o que é. Aí ele, ora, pois, Bento, sapatilha, primeiro disco de Loborges. <risos> <risos> então, aqui, né? O famoso disco do tênis. É, vira o,
0: sapatilha. Lá nos Estados
1: Unidos, o Sneakers Album, né? O, o mundo todo, o Sneakers Álbum. E isso. em Portugal. Sapatilha, o disco é. da sapatilha.
0: Engraçado que você contando <risos> agora, parece que deveria ser tão óbvio perceber. É, o disco da sapatilha para mim é o arte mestiere, né? Não é o arte mestiere, <risos> é, é a sapatilha é verdade, é cap- de balé, né? É de balé, Então, sapatilha para mim eu penso em sapatilha de balé. É o dourado. É o dourado. É, que é uma sapatilha oh, de é mesmo. É. Né? Então, aí, aí eu penso em esse tipo de sapatilha. E não, mas assim, imagino que uma pessoa que tenha o português de Portugal um pouco mais no seu dia a dia. Deve, deve perceber com mais facilidade. E eu fiquei pensando, poxa, deveria ser tão óbvio pra gente pensar nisso e a gente não percebeu. É, e é, eu
1: tô ouvindo é o disco legal. até diferente agora, né? Saputilha. Eu é. cheguei em casa e falei, olha, vamos ouvir o disco da saputilha, né?
0: Sapatilha, sapatilha é. de Luborges. A influência internacional do é, disco, né? Eu já
1: começa a ouvir até diferente, né? Não é mais o disco do tênis, né? O é o saputilha. É verdade, é o sapatilha. <risos>
0: Todo mundo já falou falou que andas ouvindo? Já já? Ah, vai ter comentários. Vamos lá, Cadinho?
1: O programa do King Crimson, que se apresentou pela primeira vez no Brasil, São Paulo e Rio. O João Cândido, nosso ouvinte, mandou aqui. Olá, pessoal. Grande programa, minha fase preferida do King Crimson é a trilogia de 73, 74. Quanto a uma suposta influência do Talking Heads No King Crimson oitentista Vale lembrar que Robert Fripp Já tinha marcado presença no disco Fear of Music Dos Talking Heads em 79 mm. Lá está ele Com sua guitarra neurótica Ele também tocou com o Blondie no final é, dos anos 70, então dizer que o King Crimson dos anos 80 é um decalque das bandinhas pós-punk é um despautério mas foi dito isso, que é um decalque aliás, das bandinhas entre aspas pós-punk é, eu acho ali... que eu terminar, pós-punk é um despautério tá. posso terminar aqui pode, com vocês pode, comentam pode. aliás, é lamentável saber que bandas como King Crimson, Yes e Gentle Giants tiveram que dar espaço para aquele monte de esterco que chamam de movimento punk mas enfim grande abraço
2: é o mais ah, engraçado... eu? não eu me recuso
0: a comentar. o mais engraçado do, desse comentário é que depois vem o, o vem o, o nosso menino Caio já vou dar spoiler ah, é no o comentário é tá aqui. do Caio verdade tá aqui. Do, do nosso Caio e, e vai concorda com esse final de comentário O okay, Caio mandou aqui ó Sensacional anda... sua afirmação destroçando o punk Ele que anda com a camisa do rock Rockwind Ou seja, um cara teoricamente oh, né? muito menos intolerante né <risos> Muito menos conservador no, no seu gosto musical Porque o, o rock Wind é uma banda punk Fazendo progressivo entre aspas inclusive né Agora essa questão Eu não sei se foi dito que o King Crimson Seria um decalque do, do, Porque no mundo
2: do programa Alguém iria... Ah, você acha? eu, eu Não sei ah. se eu falei dessa forma Mas eu <risos> acho que o, o King Crimson Da segunda fase Quis ah, fazer algo parecido discos, com, né? Eu até gosto, mas eu acho Perde para os discos do Talking Heads do, perde pro Fear of Music ah. e
1: perde e aí, pro é um Main Light é, não, não, eu não acho que é, que é
0: questão de gosto mas eu como não gosto muito do Talking Heads né? acho ok apenas
2: mas você gosta então, das bandinhas pós-punk eu
0: amo as bandinhas pós-punk <risos> aliás eu acho que o, eu a ideia bem, eu do, a do rock, rock é justamente isso me desculpe o João Cândido vou rotulá-lo como ouvinte conservador mas a a a ideia do rock é justamente isso o o ouvinte que é um pouco mais assim, entre aspas de um lado conservador, por outro lado mais sisudo, assim, só gosta do que é formalmente bem feito ele ele odeia o, o o verdadeiro rock básico, rock verdadeiro rock and roll mesmo, que no caso é representado pelo punk naquele momento da história do rock, odeia com todas as forças. e eu acho que isso é uma, é, é, não sei, não é que dá fôlego para o para o punk, mas assim é justamente para isso que o que o, que o punk existe, né, para chocar mesmo esse tipo de ouvinte, para causar o ódio mesmo do, do tipo de
1: ouvinte mais mais cisudo. É, eu sou amigo tanto do Caio como do João, né, João? Se não me engano, nos conhecemos no lançamento do livro em eu Curitiba. Eu sou do Caio. Acho que o João estava com a camisa da Brain, né? Do selo Brain, inclusive, não é você, não é, João? Aliás, eu não
0: tenho nada contra o João Cândido, do, da, pelo contrário, tudo a favor. Mas é...
1: Conversando sobre essa questão, né? O, eu sou amigo do, 20... sou amigo dos dois, nossos meninos, João e hum. Caio. Eu só queria dizer que, para mim, assim, o punk e o prox estão muito próximos. Né? Depois, quando eu li uma entrevista do Joe Strummer com o Robert Fripp, que foi publicada, se, se não me engano... Até compartilhei essa entrevista no Facebook Não lembro se foi na Melody Makers Ou se foi no New Musical Express Uma entrevista deles Comecinho dos anos 80 Ali na virada de 70 para 80 E depois que eu li essa entrevista Para mim ficou muito nítido Do que o punk e prog é muito próximo Assim, uh-huh. sabe? assim, assim como eu encaro a música Como uma coisa só né, é, Eu tento fugir totalmente Essa coisa de é, rock e tal, assim. E todas as manifestações Para mim são musicais São legais para caramba uh-huh. Então assim As bandas progs Que eu, que eu mais gosto São as que tem uma ligação Muito forte com o punk Que é o Graaf Generator Por exemplo né, o Peter Hamill, Nadir's Big Chance né, John, Johnny, Johnny Rotter falou cara, cara desculpa da minha vida né? Sabe, mesmo o King Crimson, acho que tem algumas coisas punks ali, influência é, principalmente nessa fase também dos anos 80, então pra mim é uma coisa muito similar, assim, em termos de atitude, em termos de romper barreiras sabe, pra mim é, é, é bem similar e, só queria dizer isso pra vocês dois <risos> vocês dois, nós vocês dois, dois, dois aqui não, ou o nosso amigo é verdade, o João e o mas cara, é, queria continuar lendo aqui o, o, o a mensagem do Zózimo Fernandes nosso ouvinte, mandou uma mensagem muito legal aqui, ó, só para variar, outro grande programa a caminho de Lisboa atravessando o Atlântico e ouvindo uma compilação de episódios do PoeiraCast com a minha estimada confraria, nunca um voo foi tão prazeroso, putz cara muito Eu... obrigado, isso aí, nossa Ainda para Lisboa, (risos) Lisboa, Lisboa Ó, o Marcelo de Almeida Garcia, nosso amigo Também mandou, a melhor banda de todos os tempos O Kim Crimson, né? Massa, irei ao show Com certeza, (risos) os ingressos na mão é, minha namorada que aguente a doideira toda <risos> Robert Fripp, melhor guitarrista vivo Cheguei a aguentar um G3 Só pra ver o cara e ainda tive que ver Um bando de boçais o vaiarem. mas deixa eu... Pois é, estava lá também é, pois é, Deixa eu só voltar no,
0: no, no comentário Do João Cândido que eu, eu discordo das coisas que ele fala com relação ao punk Mas eu gosto que falem isso e tal Agora eu tô muito, eu acho muito mais válido o um comentário como esse do que o que o aquele que eu, aquele texto que eu enviei para vocês da Folha de São Paulo do Ivan Finotti. Ah, o que ele fala sobre o show a não ser que um ele tenha Crimson, sido né? é, a não ser que ele tenha sido totalmente irônico ao desqualificar o King Crimson por ser por ser é, difícil de ouvir. É, é
1: aí também, não sei, também uh, entra um pouco aquela coisa pejorativa contra o prog que na imprensa brasileira existe desde a época da BIS, né, desde os anos 80 que é legal malhar o prog que né? também, a gente também valida vem o isso, prog né? é, sim né? mas desde então tem essa escola de uhum. jornalistas e sim. críticos que odeiam claro. o prog e ficam malhando o prog sim. até hoje, né ou, ou conforme irônico ou não ou pra provocar mesmo, é. não vai saber Fora não, mas... também
2: falou que foi um show horroroso do King Crimson e tá? tal mas o irônico ah, que, eu tô, que eu tô cogitando <coughs> é
0: justamente ironizando esse tipo de atitude que ele mostra no texto, entendeu? Uhum. Mas eu acho que não, acho é. que é a atitude dele.
1: Mas eu, eu mesmo já falei aqui no programa... O José, acho que me perguntou, eu também, eu vi, eu não vi o show no Brasil, eu tava trabalhando no dia de São Paulo, o Rock in Rio também não vi, eu estava trabalhando, e eu vi o show em Londres no ano passado. Eu também não gostei muito do show do King Crimson, eu já falei aqui. Falou. Teve até o vídeo que já me parou lá no festival do Cerque Santander, o pessoal, pô, mas você não gostou do show? Eu falei, não gostei, assim, acho que artisticamente é muito pouco para uma banda como o King Crimson em termos de artísticos mesmo, sabe? Para mim, o King Crimson sempre foi uma banda inquieta, buscando novidades. E para mim é um show que virou greatest hits, assim virou meio que um tributo ao King Crimson, até em termos de setlist, né, de ser um greatest hits. Então, é um show que para mim não acrescenta muito, tá, pessoal? Eu sou, não, não, eu sou um fã de prog, tô falando isso, né? Não é porque o cara não gosta, sabe que o cara tem aquela coisa contra o prog vai lá e fala mal do King Crimson, né? É isso que eu queria só dizer que, como fã do King Crimson, e fã de progressivo, também é um show que não me disse muita coisa. Mas, vamos dar sequência aqui o Ian, Ian Schwanz É isso, o seu nome Ian Falei certo seu sobrenome? Schwanz, manda aqui, ó. Acho injusta essa rotulação é, Que vocês fizeram Ao uh, In The Wake Of Poseidon Como uma imitação do In The Court Do Crimson King, é um álbum muito belo E tem suas próprias características Observem o jazz pesado em Cat Food Pô, bela música é Além da música que nomeou o álbum que não merece comentários. É, outro dia estava navegando no Prog Archives e fui ler os reviews do álbum Silent Cries and Mighty Echoes, do Eloy. Tinha umas 100 reviews <risos> criticando o álbum, porque a introdução se parece com a música Shine On e o Crazy Diamond, do Pink Floyd. Isso me cansou. Escuta essa sonzeira aí e esquece disso. Vai. Ele faz um rá, Legal, Ian. Oh, o André mandou aqui, excelente programa e chorando de emoção com o segundo parágrafo do João Cândido. O surgimento do punk foi o um verdadeiro The Dream is Over da música. Olha, o André cara o sonho acabou, André. É isso. É. Cadinho que
0: gosta desses comentários Pô, o pior que eu considero isso O auge da Inglaterra Os caras querem
1: matar O auge é 77, Cadinho 70, 75 ao 83 Acho que dá pra gente fazer um programa, né, cara O verdadeiro auge da Inglaterra Pô, É cara. assim E ele começa em 75, né É isso, começa com o Dr. Phil eu, O marco, marco inicial do auge é o, é o 74, Dr. Phil. vai,
0: começa o burn the high hopes Não, mas o primeiro álbum é de 75 já. Ah, é, 75? Ele sai em 75. Eu que era 74 Ele tem cara, né, de é. 74 Porque é Bem básico, né? Tá. Quer dizer, não que bem básico, se é ornei o Zed, muito né? com 74, né? Meu
1: Zé, né? Bem ah, bem básico, é. <risos> Nossa, olha o que o cara foi buscar. Bom, Vandré é... Santos mandou aqui, ó. Meu pedido foi atendido, acredito que vocês não lembraram, mas há algum tempo eu sugeri um programa com King Crimson. É, na época indicaram os programas que de certa forma abordaram momentos da banda, mas não a obra toda, é verdade André. eu lembro que você sugeriu isso desculpe aí se não lembramos o seu nome no programa, mas o Queen Crimson é uma banda bem pedida aqui pelos ouvintes, viu é, depois que eu vi o programa fui conferir o The Power To Believe, que aliás achei excelente minha fase preferida é a com o John Wetton, mas adoro o primeiro álbum assim como o Queen Crimson do início dos anos 80 parabéns e abraços, é, André a gente também, né, a gente gosta de todas as fases, né ah, Crimson. sim Algumas talvez menos, né? mas, mas no é, geral de todas mas as Mas é bases. uma bandaça, né? É. Bom, então é isso, pessoal. Isso aí, Cadinho.
0: Beleza, vamos fazer intervalinho. É, lembrando de agradecer aos apoiadores do PoeiraCast que nos mantém aqui. Né? Com, essa, com, esse, com esse cash que entra para nós, a gente consegue dispor dos nossos dias de trabalho para estarmos aqui fazendo esse trabalho. de de levar as nossas opiniões, muitas vezes chatas, muitas vezes né? (risos) incômodas, né (risos) mas enfim, a opinião é sempre opinião e é muito importante quando a gente fala de arte, Hum, então até daqui a pouquinho com o segundo bloco, o bloco principal do PoeiraCast e os discos de transição. PoeiraCast Vou deixar isso na gravação, (risos) porque já estava gravando. Estou te imitando. Discos de transição, era a transição entre o O intervalo não gravado e o bloco, entendeu? Vou deixar isso. Na caixa a gente vai botar o que a gente conversa em off. (risos) Na caixa, (risos) na caixa. Na caixa, caixa, A caixa, sessions, né? Depois é. era cast sessions, Complete sessions, naked, naked, era naked, Pueira cast naked, cast and finally naked. free. Nossa senhora, programa de transição. Vai, este é um programa de transição. A gente vai falar dos discos de transição. Depois desse programa a gente só vai falar de punk, que o, o grande rock progressivo teve que ceder espaço a essas bandinhas pós-punks, como que é. Mas enfim, discos de transição aí,
1: né? Bom,
0: o Sérgio que tem que explicar é esse programa aí, Sérgio ele
2: Vai que... lá Ah, ah eu tava, tava Nessas perambulações pela cidade Eu tava, você começa a ter ideias né? Aí eu tava pensando Pô, a gente podia fazer eu, eu, eu gosto muito de discos de transição né? São aqueles discos da banda Que tá indo para um outro caminho assim. Às vezes esse outro caminho não é muito bom Por exemplo And then the retreat do Genesis Como o Bento mesmo lembrou o Gênesis piorou depois dele mas esse disco ainda é muito bom mas ele já marca o que seria o Gênesis depois né? o, o Saxon com Power and the Glory e Crusader talvez sejam os meus dois junto com o os dois os dois discos que eu mais gosto do Saxon mas são discos de transição uma transição que se consolidaria no Innocence Snow Skills e chegaria a uma ressaca ferrada no Destiny né? E aí vai ter outro disco transição Que acho que é o Solid Ball Rock depois né? Que é para um metal mais pesado Já transição para os anos 90 Então eu, eu, eu fico fascinado Por essas essa, esse movimento de transição Que muitas vezes se traduz no Não, vamos vamos adotar um outro estilo Mas vamos devagar Calma, vamos preparando os nossos fãs né nem Às vezes nem é consciente isso Mas é um tipo de cautela, Vamos dizer assim né, Na mudança E eu sou fascinado por esses momentos por, Mas por exemplo O Camel, eu estava pensando no Rain Dances Como um disco de transição Mas acho que não, acho que já muda mesmo A entrada do Richard Sinclair Já levou a banda para um outro lado né, Em que o Latimer Tem mais importância do que o Barnes Então enfim A gente pode citar vários outros Kim Crimson, como a gente estava falando aqui com o Sérgio Parece que não tem discos de transição, né? São os blocos muito definidos de de mudanças. O David Bowie só tem discos de transição. Todos os discos são de transição. (risos) Ele está em trânsito. Aquilo que eu estava falando no
0: intervalo aqui, antes de a gente entrar no ar, no ar é ótimo. Sobre o conceito, né? Antes de a gente começar a gravar. Sobre o conceito né? disso. Um disco que é o primeiro de uma nova fase, a gente não consideraria um disco de transição. Não. A transição é quando ele está entre uma fase e outra, né? é.
1: E o Rush, o Rush, por exemplo, tem discos de transição que são os ao vivo. Que <risos> mais fazem. É fases, curioso. Né? É louco, né? Curioso. Mas você sabe que dentro dessa filosofia até do, do Rush. Se a gente pegar o 2112, que é o último da primeira fase ainda, né? É. Antes do primeiro ao vivo, ele já é um disco de assim. é, é transição. Mudada, é. Porque ele não é da fase prog, mas já é, é. um disco totalmente progressivo.
0: é Então assim, ele é transição, né? né? Ele é. é assim como ele que, é
1: Então,
2: é uma transição uh, que vai alcançar, a meu ver, aí é bem pessoal, um certo... Beco sem saída no Hemispheres é.
1: Mas um ápice no Affair to Kings, né?
2: Acho que É é que eu acho o 2112 já um ápice Mas melhor né? que o Affair Acho que os dois são muito bons, são meus é. preferidos talvez. Mas o Hemispheres realmente já fica O no Hemispheres nosso... já fica uma coisa mais cansativa Aí tem mais dois discos de transição Permanent Waves é. E mais ainda o Moving Pictures Esses dois discos mostram claramente uma transição Para o que viria a ser o Signals é verdade. E depois o Gresham the Press A segunda então. fase
1: do Rush, então, tem dois discos Prog E dois discos de transição, né? É analisar assim, é. a segunda fase do Rush é, e,
2: é. pra mim são os quatro melhores discos do Rush, a segunda fase esses é. quatro, 2012 um, o Fire Kings, depois o Permanent Waves e o Moving Pictures, ah, pulo que acho que é o um grande Rush, Pulo Hemispheres, que eu acho mais fraco, eu acho um disco Hum. Menos bom, assim, era necessária a transição, é. né? uma modernização dizer, do. Som. Você, falou, você falou até o Moving Pictures é. pulando. Pulando o é, é, é curioso
1: isso, porque o último álbum de cada fase do Rush já é a transição. O Presto é. também. Já é um disco que ele, ele tem mais a ver até com Roll the Bones, Roll the Bones do verdade. que com o Roger Fire. É verdade. Né? É. O Roger então, Fire é um muito engraçado. sequência
2: eles dos que vieram né? antes. Né? Na
0: verdade, eles têm então um disco de transição, é. né? não necessariamente, mas ocorre isso. Antes do ao vivo tem um disco de transição, um dos caras. É. Não sei se é, é, é pensado legal, mas... isso. Não é. Eu acho que é até capaz, mesmo. porque o, o Rush
2: é uma banda bem assim, bem, né, é, 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 bem racional. Racional é. É tá uma palavra boa para eles né? é são mesmo.
1: E o um Yes Album é um disco de transição, é né? Não é da primeira fase do Yes, que fase mais prog, já tem né. Boa ou pergunta, ele, Bento Eu não já tinha pensado nisso Eu acho que ele é um disco de transição é. Porque a fase mais prog mesmo é a do Fred Engraçado é. Do é. Curso Ed, né? é. Agora São ele é uma ruptura dispassos. dos dois primeiros eu Isso, sabe? É. Talvez é. por ser
0: menos escolado Em Yes, eu já considero O, o Time and Award World Progressivo o suficiente sabe? Ah. Não, mas acho que o Bento
2: acho que O Yes é. Album é mais, é mais prog é. E não tão ainda quanto E não tão quanto o Fred Porque ali, tem né? a Tony Kay ainda, né? É. Tá eu acho que a tempo. transição vai se completar quando entra o Rick Wake. Fragile uhum. ou friendly? Fragile, os dois conceitos. Já, já chequei no Longman. Ah, é? E, e depois você... ainda
0: veio o Close to the Edge, que aí é um desbonde é. antes de...
2: É, faz sentido, faz bastante total. sentido. É, eu acho que discos de transição, por exemplo, no caso do, do Judas Priest... O Point of Entry me parece uma vontade de buscar uma transição para alguma outra coisa <risos> que eles recuaram, é, isso é não opa, Os fãs não aceitaram, é. vamos recuar para o British isso Steel, é bem tá, bem tá, bem tá, que é o um Streaming for Vengeance. Isso também. É, é bem tá. bem. Mas aí no Defenders já, opa, a gravadora tá pressionando, vamos fazer um lado dois mais comercial e é
1: muito bom ainda, mas aí ah, vem é. o turbo. Foi um momento de grace under pressure então, o Point of é. Entry. E é. aí, opa, peraí, né? <risos> Apertou, cedeu
2: Ai meu Deus Agora o Led Zeppelin tem disco de transição? Ih, ó. Led 4 talvez? Será? 4
1: O Led eu Zeppelin vai mudando sempre, sempre, eu, sempre é, né? é, House of the Holy eu, é É bem coisa. diferente
0: dos
2: dois primeiros já é. Né? É. E não é E Sabe não é transição um, um disco que só não é tradição Porque o Ozzy saiu e tal é o never say die né? Ele, ele é mais transição do que o Technical Ecstasy o, Acho que o Never Say Die aponta para outros caminhos assim Do que o, os caras queriam Mas aí saiu o Oz e eles falaram né? Aí entra o deal, volta aquela cacetada E o
1: Who Do You Think We are do Purple é a transição ou não? não porque quer dizer é um disco diferente assim né então a gente pode mas o que veio depois a fase mais funk soul não tem muito muda a ver com tudo, ele tudo é. É, é acho que, que não tudo não chega é. a ser
2: transição é. acho, acho que, é que não também acho que não mas é engraçado deu para sacar o conceito é. né sim. Sim, sim sim que são tipo Rubber Soul do é. dos Beatles mais do que o Revolver é porque olha, o Sérgio aponta é, o Russell já aponta que... para é. É, o que... É, é o, o Revolver é pós-transição, o Rubber é aquele que vai fazer no caso... e é o meu disco preferido dos Beatles no foi caso... ele que, aliás é, ele que me, me incentivou a propor esse programa, porque eu tava pensando, é. pô, o Rubber Soul é um disco de transição, que e é meu ah, preferido dos
0: Beatles. E se tá no caso dos Beat Boys, não tem exatamente um porque talvez seja o Summer Days and Summer Nights, mas ele não não é exatamente... Porque ele ainda pega muito... Tem muito mais de Today, de, de 65, do que do Pet Sounds. É, né? mas eu mas acho... Mas já tem Let Him Run Wild. Então, eu nesse acho... lado,
2: ele é... Eu acho que os discos de transição dos Beach Boys vêm depois, na Reprise. Tá, né? O Sunflower e o Surf's Up. São uma de transição, assim, para década mesmo. Eles querendo sair daquele... Pop mais melodioso e tentando entrar nos anos 70, mas sem abandonar as características, Sim. né? Sim. E, e são discos maravilhosos. São. Eu, eu são. não sei se dá para considerar a transição. Eu até considero, porque o que vem depois realmente vai muito para um Roots America, né? Sai um pouco da praia e vai mais para o é. sítio, né? Para uma coisa Bom, dar essa verdade, impressão. Sair da praia eu acho que já tinha saído no Pet Sound, muito, né? É que Sunflower é muito praia, né? Vem que Sunflower é ah, girassol, Não, né?
0: não, 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 mas ele... Não, não, não pelo título do disco, mas ele tem realmente umas coisas que é, é. Aquele lance de Sunshine Pop, realmente ele ainda tem, né? No, é. no Sunflower, que morning. remete à praia. Ah, All I Wanna Do, né? Músicas assim, é. ainda remetem aquele clima é, praiano, hedonista, essas coisas, Sim. mas...
1: Desculpa que a gente cortei o final. Mas ah. e o Dynasty do Kiss? É uma transição, um lance mais pop? Putz mais... é mesmo, hein? É, porque depois veio o Embedid, que é super
2: pop. É, né? é. E o The Elder também. O é um... Mais um... Pro, Embora é. o Elder Kiss não vingou, né? Mas é uma transição é. pra uma outra fase, né? Embora mas... o Kiss já tenha, assim, é.
0: pop dynasty desde sempre sim, a sua é. maneira,
1: é né? É, verdade. Mas é que Não, o Love é. Gatos é um com mais pesado, é, né, cadinho. O Rock Roll Over é, é. é super mais pesado também, é. né? Acho que eles vinham de uma fase mais pesada é. e o Aliás, se o quebra Kiss. isso, né?
2: Mas aí os quatro solos lá são discos de transição então, também. É,
1: e o do Postano é o que mais tem a ver com, é, com essa meia é, pop, é, pop, É verdade. Pop, é. Aliás, acho, acho que Kiss, ele levou né? né?
2: para
0: Ele poderia ter um, um poderia ter outro nome, o KISS dentro daquilo <risos> que você fala, ele
2: poderia tirar o primeiro S e pôr um D e virar uma banda Kids. Kids. Agora é, olha Que primeiro, primeiro do se disse ou esse como a gente fala, produzido pelo Multiland. É, é, é um disco de transição. Que é o raio Hell, Hell.
1: Hell. É uma transição da e fase aí, crua, né? Da fase mais australiana. Pro
2: Back in Black, que é. o Back in Black é aquela coisa do, da super produção, da. É. 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 assim da... é. ah, os back in box. É, os back in É, um disco sim. muito bem produzido, um disco muito de é. produtor. E antes era mais aquela coisa rústica, né? Agora,
1: pegando um gancho nessa sua questão. O primeiro do, produzido pelo Mudsland do Def Leppard também é um disco de transição, que é o High and Dry, não é? Também. Então Ah, é, oh, é é o High Dry também é entre os vocais, grande. os vocais a e em si mesmo, né? É, é que é, eu acho
2: é, eu acho aí Os soft. dois discos são de transição Porque o High and Dry é de transição Mas tá mais pro On Through the Night E o Pyromania, Pyromania é de transição E tá mais pro Histeria também ah, Mas aí é uma, nesse caso então Eu eletrônica. acho que dá pra tirar da característica já mais, mais uma evolução artística da banda né? Evolução não, não é no sentido De que vai ficar melhor Mas, mas não, não tem uma a característica a gente tá fazendo no programa Porque discos de transição são justamente os que mostram essa evolução da banda. Os que não se repetem. Então aí é, aí é uma coisa que é... Agora... Todos fazem uma transição Agora se é caso, sempre né? uma evolução, aí é não, é igual o David Bowie, ele vai sempre evoluindo, é. talvez os Skyrimonsters... E o, o Death Dabr, Lever, Lever,
0: ele foi até um certo momento e depois parou de se modificar, Sim,
2: né? exatamente. É. Então esses dois é. são a transição... Tem aquela pro... mudança do slang lá, que aí seguiu moda, né? É, é, é mas, mas aí foi um disco... foi um disco no meio ali, que eles tentaram uma outra coisa e depois voltaram ao... Que nem Ao as bandas seguro. que foram para o é na época em que.
0: É. Como bandas que foram para Surf Music, como bandas que foram para Noob, né? É. Que loucura isso, né? É. Noob fazendo
2: esse tipo de fator. É, o que é legal, isso é que demonstra uma vontade de, de algumas bandas, claro que até o Ramones, ué, a gente pode apontar discos de transição ali com, é que não foi para lugar nenhum, mas o Weed. Graham Gold, produzido ah, pelo é. Graham Gold, É super diferente, é. e o End of the Century também é. do, do do Phil Spector, né? É. Mas são discos assim, discos que fogem da curva, mas a banda sempre voltava a um porto seguro, né? Mas voltando a 79, é, Que você citou <risos> para falar
0: do Demi, né? <risos> do no... Clash, é, o, ah, sim, sim, você sim. citou o citou Highway to Hell, né? Botando a 79, o London Calling é um disco de transição, né? Apesar de ser um mega hit, ele é um disco de transição, né? Porque ele ainda tem punk... E ele já tem aqueles balanços é, dubs. cosmopolitas ah. dubs que vai ter. Uma que é de balanços não...
1: cosmopolitas?
0: É. Oh. Porque o. o Aí ah, mandou, hein? Como disse um ouvinte <risos> que eu, não, eu nunca lembro quem foi, o autor dessa pérola, o que o sandinista é o álbum branco do mundo. <risos> Você gostou dessa? É, essa maravilhosa. Não foi o Vandré Será que dois? foi o Vandré? Não lembro. Eu não lembro. Agora, é um descasso, o, o, pelo
2: amor de Deus. O, o London Calling ele, ele já t- Anuncia, <risos> só que ele ainda tem punk né, No disco ainda Mas tem. e o Combat Rock, como é que ficaria nisso? Porque o Combat Rock é uma volta vai. Um pouco, o Combat Rock ainda tem coisa É que ele também é bem disto, variado Só que ele é bem né? menos
0: inspirado, eu diria Que o Sandinista, é, é genial uhum. Mas é um bom é. disco ainda
1: o Album branco do mundo é boa mesmo. Eu essa adoro
2: coisa. essa frase. essa, frase adoro é, é, boa, essa é boa, é boa. <risos> ah, então é isso. Não sei. É uma proposta o pro ouvinte pensar assim no quais seriam os discos de transição. O Grand Funk tem, tem disco de transição, Sergio? Acho que o. O Fênix, né? O Fênix, é? É, o Fênix é. Acho que sim, eu tava é pensando um, justamente, Chico justamente Buarque. nesse que demorei para lembrar o nome. É, o Chico Buarque Não só pela entrada do tecladista, né? Mas eu acho que eles buscam é, uma sonoridade sim, mais. Sim não comercial mas mais produzida né? uma coisa mais polida vamos dizer assim né então, o, o Chico Buarque vou trazer um pouco para a música brasileira o
0: Chico buarque. Em, por exemplo, aquele, algum prim... número 4. Será que ele é um de transição É o volume o... 4 do Chico. É o volume 4. É o volume 4 do Chico. Eu acho que sim, porque eu sempre gestos o volume né? 4 do Chico. Eu, eu porque... sempre
2: entendi como um disco de transição, uma preparação para o Porque construção. A, a primeira
0: fase da, é da RGE é, né, que é, é maravilhosa. <risos> <risos> Não, porque a primeira fase da RGE que é maravilhosa também, mas é uma é uma são melodias bem mais é, e, e letras assim, embora tenha mas são uma canção e e, e muito protesto também, mas mas o o volume 4 já traz algumas coisas
2: um pouquinho diferentes tem das duas fases tem coisas das duas fases o Sérgio me perguntou aqui do do The Top do The Cure, é um disco dos meus preferidos do Cure, mas depois eles vão fazer o o Head on the Door né então não sei se dá pra a primeira fase é mais dark né é, talvez nesse, nesse aspecto, né? Porque até o pornografia é a coisa mais. Por... Eles vão indo pro dark e depois eles dão Love Cats, aí vai o The Top. É, talvez nesse sentido sim, né? E aí vira, fica, vai ficando cada vez mais pop. É. E o Queen, Sergio, Qual que é o disco de transição? É o The Game, né? É o The Game. The Game. É o primeiro com sintetizador. <risos> Os caras já estão aí para as portas oh, do perigo, estão aí no.. The... É um maravilhoso The Game, mas. Já tem uma <risos> coisa ali do, do, de uma mudança radical, né?
1: Mas eu achei interessante essa colocação que você fez com o Judas, né? Que os caras apontam a direção mas aí ponto é, atrás, né? Deve ter
0: outros, outros casos disso, disso, né? Não tem foi aí. a mesma direção. Tem sim. Não foi a mesma uhum. direção que apontaram no, no Defenders pra depois enfiar o pé na jaca do uhum. Turbo. Ah... Não. Foi não. uma não. outra...
1: eu para tentar aqui essa porta é. não abriu. Mas o Defenders é uma continuação do scream também pra vocês, assim, <risos> ou não? Ah, é. é, é mas o é, um lado por isso do B já, já tem transição. uma... É. Tem, o lado B aquela, já tem o Love Bites, Love né?
0: Bites tem o uma coisa mais... É, o disco que começa com a Free Will Burning,
2: ele é continuação é. do é. do... É. O Lado A é. O Screaming. O Lado A é, o Screaming é como se fosse o Screaming novamente, mas o Lado B já muda, né? E o Bark of the Moon é um disco de transição? Eu acho que não, eu acho não. que o Ultimate sim é a transição já... Feita já, já. feita. Não, não tem o uma O um anuncia muito, você acha?
1: Acho que não. É coisa não. mais farofa, assim, já, que a é. um pouco. Ah, acho que, que ele não. Tem, ele
2: está muito mais para é mais de um,
1: Mas ele é tá um disco um menos inglês, né? Eu acho que os dois são mais ingleses, assim, os dois primeiros. Aí o Markdown já é meio mais americanizado, assim, é, eu é, acho. Só
0: abre voz, né? Nas é, as e as guitarras, né? Guitarra já mais Jake Lee.
1: É,
2: pode ser. É o Jake Lee
1: bem que o Henry Rhodes era americano. americano, mas assim, acho que não tinha tanto essa linguagem, assim, do... Eu acho que o Dyer, né? o
2: Diary já tem isso em relação ao Blizzard, né? O Dyer já tem isso, já acho, tem, em relação ao Blizzard.
1: Já é mais não americano, sim.
2: Ah, tava pensando em Off, acho que ele não falou uma, né? O Accept, Bounce to the Wall. Ah, é. Que aí já é um, você pega o Wrestle and Wild mais pesado lá, mas ainda tem os dançantes e tal, mas... Aí chega o bolso Do Ou já tem tanto a música Trash lá, Fight It Back, né? Quanto a mais Trash, mais rápida, vai, não chega a ser Trash. Quanto as mais
1: Winter Nights, aquelas baladas e tal. É, eu acho que um indício pra você aí em casa sacar o que é um disco de Transição é aquilo que história que a gente já contou centenas de vezes aqui no Purecast. Usando o Keys e o Destruction como referências. Se você pôs o disco, deu pra dançar, é Transição. <risos> Ué,
0: esse mas um aí, <risos> com o Inferno Basta. overkill seria um disco de transição. <risos> Depois disso,
1: é, des- despirou que o seu a franca. Aí, né, bicho, abriu para disco mesmo, né? Essa
2: Nossa, foi isso. demais. Dá para dançar com o Inferno Overkill. Esse ah, quebrou o disco. Demais, um. Essas histórias são boas, né? Bom, é, é isso, pessoal. Vai ter top 5, ah, certo? É. Não, não. Pô, não pensei em nenhum. É, eu também não, também vi não. top
1: 5. E você e aí, é, disco, né? Mande o seu top 5 discos de transição.
0: Sabendo já que o critério de discos de transição vai mudar sempre para um cara e para outro, né? não existe assim uma lei que determina se o VAR para conferir se é disco de transição ou não, né? a regra
2: é: a a gente poderia impor o nosso VAR, mas ia ser o nosso VAR, não ia Hum. ser um
1: VAR que ia determinar.
2: O pé dele tá um pouco mais pra 83 do que
1: pra 84 ainda. É. Então ainda não. E lembrando a frase do nosso ouvinte, né, que mandou o comentário, lembrando que um disco de transição pode. Pode. É, como é que se fala assim? Exemplificar e retratar também o The Dream is Over pra alguns fãs, né? é, Pô, é, é tá verdade. E agora, E agora, né? É. Putz, pra onde a gente
2: vai, né? É, o Isso... de... Ah, só pra encerrar o disco de transição característico do, do, do pós punk é. O Strawberries do Damned é, é, é mesmo caramba metade é o que eles estavam fazendo antes o Black o qual que eu antes mesmo o... ah o próprio melhor lá o Machine não o o etiqueta, mas gigante que é, tem um no meio tem um no do meio o preto e branco lá o o oh, rapaz não estou lembrando não é Black and White, né? Ah, o Black Album, é, Black o verdadeiro, Black Black Album. é verdadeiro, verdadeiro Black Album é verdadeiro. Não, Tem razão é Black é, não. o Black Album é Também já ouvir, começa viu? ali uma transição Mas acho que o Strawberries é, é mais transição mesmo. Que é, tem que, o... é, o Strawberries é mais tem transição Tem um o lado Machine Gun Etiquette é. E tem o é. um lado Fantasma Agora Que é um, um disco um, que eu um amo O Black Album ele é mais um disco esquisitão Do que um disco de transição É, é. exato acho... é, O Black Album eles voltam no, no, no Music for Pleasure Um pouco, né? Tentar umas tentativas de outras coisas, assim, ainda dentro do punk, mas já estão buscando uma uma machine ganhando.
0: Calbon, ele também é, acho que não me engano, é um LP ao vivo ou o último lado? Acho que o segundo LP, acho que é ao vivo, se não me engano e ele, enfim, aí tem, lógico, tem material dos discos anteriores, músicas dos discos anteriores, né? É, Black Mostra Album das é das das do Stranglers. Stranglers eu tava confundindo, é o Black Album. Bom, então é isso aí. A gente vai ficar por aqui, mas a semana que vem tem mais. Lembrando que muito obrigado a você que é um apoiador do Poeira Cast, a sua contribuição, que acaba sendo mensal ou semestral, dependendo da forma que você faz, né? Geralmente o assinante ele faz um, um plano semestral, que é uma contribuição mensal Coisa baratinha, coisa que, que vale a pena porque você ajuda a manter a gente é, gravando o poeira dedicando essas horas de um dia inteiro e depois algumas horas para editar e tal, e colocar o programa no ar e, e a gente poder se dedicar, abrir mão de outras situações de trabalho para poder fazer o poeira E a gente agradece muito mais uma vez aqui ao Sérgio, ao Kleber Kashima, do IMKS Instituto Musical, onde o PoeiraCast está sendo gravado. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. PoeiraCast.